0: Ficcionar se podría definir como la acción de crear historias y mundos Quizás por necesidad interior, quizás por puro egoísmo
1: ¿Será por eso que soy un ficcionador? Lo elegí como oficio porque los demás, los conocidos, me duelen Ellos
0: se acercan en exceso
1: a la realidad
0: Pero, ¿existe la realidad o tan solo es una excusa para no volverse loco? No,
1: no tengo respuestas. Tan solo más preguntas.
0: Si querés escucharlas, El Ficcionador, junto a sus libros y su música, te espera los jueves de 19 a 21 horas, aquí, en radiolamadriguera.com.
1: Soy El Ficcionador. Te acompañaré en cada episodio. Sentate, calzate los auriculares y dejate llevar. Somos, eh, parece, esclavos del algoritmo, víctimas del algoritmo, sujetos sometidos y sumisos a la potencia del algoritmo. Eso nos dicen, y no digo que no, digo que me impresiona la forma en que una palabra que hace pocos años ignorábamos pasó a tener este lugar tremendo. Esto nos dice Martín Caparrós en su texto titulado La palabra algoritmo. ...en el que reflexiona sobre esta expresión tan impregnada en la modernidad... ...si es que esta modernidad realmente existe. La palabra algoritmo podría ser luminosa, continúa Caparrós, ¿no? Tiene algo, tiene ritmo, nada la destinaba a su papel y en cambio es oscura. No sabemos bien qué significa, no sabemos de dónde viene, solo sabemos que su poder se impone... Intenté saberlo porque entender algo es, a veces, solo a veces, la mejor forma de enfrentar su amenaza. Al fin y al cabo, un algoritmo solo es el conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hallar la solución de un problema. Toda la cuestión está en qué tipo de problemas se le someten y qué habilidad tiene para resolverlos. Un algoritmo común y muy primario Sería lo que hacemos cada mañana cuando encendemos la computadora y le damos las tres o cuatro órdenes que la ponen a trabajar. O incluso la secuencia de acciones que cada quien repite para lavarse los dientes. Agarrar el cepillo, ponerle la pasta, empezar por los dientes de la izquierda arriba, seguir por la izquierda abajo y así hasta el buche y la escupida. El punto es que las máquinas actuales pueden ejecutar algoritmos muy complejos destinados a promover... Y controlar muchas de nuestras conductas. El algoritmo por excelencia es el de Google, ultra secreto, que consigue imponer su orden al mundo. Decide qué importa más y qué menos, qué se debe mostrar y qué esconder, según un conjunto de operaciones que se mantienen en las sombras. Y es tan decisivo para tantos, que el algoritmo lo favorezca, que muchas empresas tienen especialistas dedicados a producir anuncios, noticias, relatos que intentan adaptarse a él, con la esperanza de que los destaque y puedan vender más. Ese proceso, que se repite en cada interacción digital, justifica la sensación de control, de manejo que el algoritmo produce. Y sin embargo, nada en el origen de la palabra suponía tales fines. Hacia el año 800, cuando los caballeros godos peleaban para conservar sus montañas y Europa era básicamente analfabeta, Bagdad era la capital más floreciente. Allí vivió entonces un estudioso llegado de esa región de Asia Central que ahora es Uzbekistán. Se llamaba Abu Abdallah Muhammad Ibn Masa al hwarizmi y se interesaba por las matemáticas. En Bagdad, Tuvo acceso a las mejores bibliotecas, las que compilaban el saber greco romano, indio, persa, chino, gracias a una nueva maravilla técnica, el papel. Allí entonces, sabios muy diversos consiguieron los mayores avances en medicina, química, ingeniería, física, metalurgia, óptica y astronomía. Al Juarizmi fue, dicen, el primero en usar los números indios, que después llamaríamos arábigos para sus cálculos y fue también el que sentó las bases del la álgebra las ecuaciones las posibilidades de establecer mecanismos generales que sirvieran para cualquier cálculo de hecho su primer libro titulado Kitab al jabr wa al muqabala que en castizo se traduce como compendio de cálculo por reintegración y comparación tiene en su título el principio de esa disciplina con el tiempo, la palabra algebra se transformó en latín en álgebra. Pero su mejor nominación es otra, involuntaria. Tres siglos después, cuando Europa empezó a enterarse de esas cosas, alguien tradujo uno de sus libros al latín y lo tituló Algoritmi de Número Indorum. Algoritmi era la traducción caprichosa de su nombre, Al-Juarizmi, y desde entonces los europeos llamaron algoristas a esos pioneros que empezaron a usar los nueve dígitos y el cero. Esas cifras que tan nuestras nos parecen. Y de ahí la palabra algoritmo. La transcripción del nombre de un inmigrante de Asia Central que pudo trabajar en la capital de su época. Un centro islámico que desparramó artes y ciencias por su mundo. El algoritmo tan símbolo del poder occidental capitalista, excluyente de estos días, resulta de todo lo contrario, de una sociedad donde tantas cosas se mezclaban, donde el saber no se usaba para hacer fortuna, donde el origen y las creencias no excluían. Las herramientas que permitieron la supremacía californiana, digo, la tecnología que domina y controla lo que leemos, lo que vemos y quizás lo que pensamos, y lo convierte en dinero para las arcas de las grandes corporaciones en esta era digital, son la herencia de un moro uzbeco que hemos olvidado. O dicho en moderno, cancelarlo, ponerlo en su lugar, ponernos en el suyo. Estas son palabras de Martín Caparrós en su texto La palabra algoritmo. La sinfonía número 8, en sí menor, es una composición musical que Franz Schubert comenzó en 1822, pero que quedó con solo dos movimientos terminados. Los expertos aún debaten las causas por las que Don Franz nunca terminó esta octava sinfonía, la que estamos escuchando de fondo, conocida justamente como la inconclusa. Entre las razones más probables por las que ha quedado sin terminar podría considerarse a la mala salud del creador. Durante el siglo XX, una cantidad considerable de músicos intentaron completarla, entre otros autores ingleses, estadounidenses y rusos. Pero resulta que en enero de 2019, la empresa de, tecnolo de tecnología china Huawei utilizó inteligencia artificial para crear melodías hipotéticas para el tercer y cuarto movimiento, los que estaban inconclusos, lo hizo eh, en base a las cuales Lucas Cantor luego arregló una partitura orquestal. La composición se interpretó en vivo en el Cadogan Hall de Londres, el 4 de febrero de 2019. La cosa es que la empresa le enseñó a uno de esos telefonitos que fabrican para que compusiera el tercer y cuarto movimiento faltantes en la original. El aparatejo escuchó los dos primeros movimientos de la obra inacabada, analizó los principales elementos musicales y se mandó a componer los movimientos que faltaban. Sin embargo, por más que la empresa lo considera un logro de la tecnología que desarrollan, muchos creen que el resultado es decepcionante y alejadísimo del estilo de Schubert. La música que está sonando de fondo es justamente parte de esa versión de la sinfonía de Schubert la inconclusa, pero que ahora finalmente acabada. Disfrutá, lo que compuso la inteligencia artificial.
0: Este espacio de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Y Mario en la dirección producción y aire.
1: El ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio del ficcionador. Hoy nos metimos un poco con la tecnología, ¿cómo estás Cecilia?
2: Hola, buenas tardes, muy bien
1: Muy bien, muy bien. ¿Pensó alguna vez en esto de los algoritmos y cómo nos influyen en nuestra vida cotidiana?
2: y Yo a veces en el buscador ¿viste, de Google pongo dólares, dólares, pero no, no pasa nada
1: ¿Y no le ofrecen hay cambios? No,
2: no, no, me ofrecen gastarme
1: lo que no tengo pero ¿vio que, Vio que pasa que uno hace una búsqueda en, qué sé yo, en Mercado Libre y después le aparece en Instagram, sí eso, sí, ¿no? sí,
2: sí, sí, buscas algo, cualquier cosa y después te empiezan a llegar mails, cosas, ofreciéndote... Inclusive no, no uno es. está
1: hablando a veces con el celular seca y uno dice, ¿qué pasa? Y el pensamiento también me lo leen. ¿Alguna vez le pasó eso? A mí me pasó. <risa> Espero que no me lean el a mí me, pensamiento a mí. <risa> me pasó de estar... Metido algo en la cabeza y empecé a ver avisos de eso. No sé si habrá sido como, qué sé yo, a ver, le pongo el ejemplo. Vio cuando, a ver, una mujer que está embarazada y va a tener una criatura y ve embarazada por todos lados. Sí. O uno se compra un auto celeste y ve auto celeste por todos lados, ¿no? Capaz que es una sugestión. Ah, no, puede ser. Pero a mí me o nos leen el pensamiento. Nos lee en el, pero no faltaría mucho. Bueno, hoy vamos con algo que se acerca a este tema. Les voy a compartir un relato nacido de la pluma del Troesma. Isaac Asimov. Resulta que Asimov nació en Petrovichi, así con acento en la O, ¿eh? Petrovichi, no Petrovich, Petrovich, Rusia, en 1919. Cuando tenía tres años con su papá, se mudó a Nueva York. O sea, se mudaron los papás y los llevamos, no creo que él haya dicho, me no, no, quiero ir. Nueva York. Bien, claro. Bueno, fueron más específicamente al barrio de Brooklyn. El hombre aprendió a leer por sus propios medios a los cuatro años. Asimov muere también en Nueva York en 1992. Fue escritor y profesor de bioquímica y autor de maravillosas historias de ciencia ficción y de numerosos tratados de historia y divulgación científica. Entre sus creaciones más conocidas se encuentran las tres leyes de la robótica. Esto es, eh, es, es fundamental en la ciencia, no en la ciencia ficción solamente. ¿De cuento cómo se sí, sí. Resulta que ley uno un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daños. Esto resulta que los que fabrican robots, programan, se lo toman en serio. Sí, o sí. sea, el robot tiene que cuidar primero al ser humano. Y es un tema ético, si se quiere, ¿no? Está muy en boga con el tema de los autos estos que andan solos. ¿Cómo toma la decisión el auto ante una posibilidad de un accidente?
2: De preservar al humano.
1: ¿A, a cuál? ¿Al que va arriba del auto ah. o al que está cruzando la calle? ¿A ah, cuál? Es un problema hmm. que lo tienen ahí dando vuelta. Ley número 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. Claro. Muy posible para un ser humano, uh -huh. atacar a otro ser humano. ¿no? Ley número 3. Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. O sea que primero el humano. Después hay que ve qué piensa el robot. Pero bueno, vieron que los robots piensan cada vez más. Bueno, vamos entonces con el relato. Es así la cosa. Mi nombre es Joe. Así es como mi colega, Milton Davison, me llama. Él es programador y yo soy un programa de computadora. Soy parte del complejo Multivac y estoy conectado con otros sectores en todo el mundo. Lo sé todo. Casi todo. Soy el programa privado de Milton. Él sabe más de programación que nadie en el mundo y yo soy su modelo experimental. Me ha hecho hablar mejor que cualquier otro computador. Es cuestión de acoplar los sonidos a los símbolos, Joe me dijo. Así funciona el cerebro humano, aunque todavía no sabemos qué símbolos hay en el cerebro. Conozco los símbolos del tuyo y puedo acoplarlos uno por uno a palabras. De modo que hablo. No creo que hable tan bien como pienso, pero Milton dice que lo hago muy bien. Él no se ha casado nunca, aunque tiene casi 40 años. Me dijo que no había encontrado la mujer ideal. Un día se sinceró conmigo. «La encontraré, Joe. Quiero tener verdadero amor. Y tú vas a ayudarme. Estoy cansado de mejorarte para resolver los problemas del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el verdadero amor». «¿Y qué es el verdadero amor?» pregunté. «No importa. Es algo abstracto. Solo búscame la mujer ideal». Estás conectado al complejo multivac, así que puedes conseguirme el banco de datos de cualquier ser humano del mundo. Los iremos eliminando por grupos y por clases hasta que solo nos quede una persona. La persona perfecta. Esa será para mí. Estoy listo, le dije. Elimina primero a todos los hombres, ordenó. Fue fácil. Sus palabras activaron símbolos de mis válvulas moleculares. Puedo establecer contacto con los datos acumulados de cada ser humano en el mundo. Obedeciendo su orden, eliminé 3.784.982.874 hombres. Mantuve el contacto con 3.786.112.090 mujeres. Elimina a las menores de 25 años y todas las mayores de 40. Después elimina a todas cuyo coeficiente intelectual sea inferior a 120 y a todas que midan menos de 150 centímetros o más de 175 centímetros. Me comunicó las medidas exactas. Eliminó mujeres con hijos, eliminó mujeres con diversas características genéticas. No estoy seguro del color de los ojos que quiero, dijo. Dejémoslo de momento, pero nada de pelirrojas. No me gusta el pelo rojo. Pasadas dos semanas, nos quedaban 235 mujeres. Todas hablaban bien nuestro idioma. Milton decretó que no quería problemas de lenguaje. Incluso la traducción por computadora podía entorpecer momentos de intimidad. No puedo entrevistar a 235 mujeres. Me llevaría demasiado tiempo y la gente descubriría lo que estoy haciendo. Causaría problemas, le dije. Milton se había asegurado de que yo pudiera hacer cosas para las que no se suponía que estuviera programado. Nadie lo sabía. No es asunto de nadie, me espetó con el rostro enrojecido. Te diré lo que vamos a hacer, Joe. Voy a traerte hológrafos y tú comprueba la lista en busca de similitudes. Trajo hológrafos de mujeres y me dijo, estas son tres ganadoras de concursos de belleza. ¿Se parecen a alguna de las 335? Ocho eran muy parecidas. Milton dijo, bien, ya conoces sus bancos de datos. Estudia peticiones y necesidades del mercado de colocaciones y arréglate para que las asignen aquí. Una a la vez. Pensó un momento, movió los ojos y ordenó, en orden alfabético. Esta es una de las cosas para la que no estoy programado. Cambiar a mujeres de un empleo a otro por razones personales se llama manipulación. Ahora podía hacerlo porque Milton lo había arreglado, pero se suponía que no debía hacerlo para nadie excepto para él. La primera muchacha llegó una semana después. Milton enrojeció al verla. Habló como si le costara hacerlo. Estaban juntos todo el tiempo y no me prestaba la menor atención. Una vez le dijo, déjame invitarte a cenar. A la mañana siguiente anunció, no sé por qué, pero no me gustó. Faltaba algo. Es una mujer muy hermosa, pero no sentí ni un ligero toque de amor verdadero. Prueba la siguiente. Ocurrió lo mismo con las ocho. Se parecía mucho. Sonreía mucho y sus voces eran agradables, pero Milton nunca las encontraba aceptables. Observó. No lo entiendo, Joe. Tú y yo hemos elegido a las ocho mujeres de todo el mundo que me han parecido mejores. Son ideales. ¿Por qué no me gustan? ¿Les gustas tú a ellas? Pregunté. Alzó las cejas y apretó una mano contra la otra. Eso es, Joe. Es una calle de dos direcciones. Si yo no soy el ideal de ellas, no puedo actuar como si yo lo fuera. Debo ser el verdadero amor de ellas, pero ¿cómo logro esto? Todo aquel día pareció estar pensando. A la mañana siguiente se me acercó y dijo. Voy a dejarlo en tus manos, Joe. Tú decidirás. Tienes mi banco de datos y voy a decirte además todo lo que sé de mí. Pon hasta, último hasta el último detalle en mi banco, pero guarda para ti lo adicional. ¿Qué quieres que haga con el banco de datos, Milton? ¿Lo comparas con lo de las 335 mujeres? No, con 227. Deja fuera las que ya hemos visto. Arréglate para que cada una se someta a un examen psiquiátrico compara sus bancos de datos con el mío, busca correlaciones. Comparar exámenes psiquiátricos es otro elemento contrario a mis instrucciones originales. Durante semanas Milton habló conmigo, me contó de sus padres y de sus allegados. Me relató su infancia, su experiencia escolar y su adolescencia. Me habló de las jóvenes que había admirado a distancia. Su banco de datos fue creciendo, y me modificó para que pudiera ampliar y profundizar en la comprensión y captación de símbolos. Me dijo, verás Joe, cuanto más vayas metiéndote en mí, en ti, más debo ajustarte para que puedas acoplarme mejor. Tienes que llegar a pensar más como yo. Así me comprenderás mejor. Si me comprendes, cualquier mujer cuyo banco de datos comprendas bien, será mi verdadero amor. Y siguió hablándome y yo fui comprendiéndolo cada vez mejor. Puedo construir oraciones más largas y mis expresiones se han hecho más complicadas. Mi forma de hablar empezó a parecerse a la suya en cuanto a vocabulario, ordenación de palabras y estilo. Una vez la advertí. Ten en cuenta, Milton, que no se trata solamente de encajar físicamente con un ideal de mujer. Necesitas una muchacha que sea personal, emocional y temperamentalmente afín a ti. Si ocurre esto, la belleza es secundaria. Si no podemos encontrar tu tipo entre las 227, buscaremos por otra parte. Encontraremos a alguien a la que tampoco le importe tu aspecto, ni el de nadie, con tal de que coincida la personalidad. Después de todo, ¿qué es la belleza? Absolutamente cierto, respondió. Hubiera sabido esto de haber tenido mayor trato con mujeres en mi vida. Naturalmente, pensándolo ahora, lo veo todo claro. Siempre estábamos de acuerdo. Éramos muy parecidos en la forma de pensar. Ahora no debemos tener más problemas, Milton. Basta con que me dejes hacerte unas preguntas. Puedo ver en tu banco de datos donde hay huecos e irregularidades. Lo que siguió, según dijo Milton, era el equivalente a un minucioso psicoanálisis. Claro, estaba aprendiendo de los exámenes psiquiátricos de las 227 mujeres, a todas las cuales vigilaba de cerca. Milton parecía feliz y observó. Hablar contigo, Joe, es casi como hablar conmigo mismo. Nuestras personalidades han llegado a coincidir perfectamente. Lo mismo sucederá con la personalidad de la mujer que elijamos, dije. Porque yo ya la había encontrado, y después de todo, era una de las 227. Se llamaba Charity Jones, y era evaluadora en la Biblioteca de Historia de Wichita. Su extenso banco de datos encajaba perfectamente con el nuestro. Todas las demás mujeres habían sido desechadas por una cosa o por otra a medida que ampliábamos los bancos de datos, pero en Charity había una creciente y sorprendente semejanza. No tuve que describirse a Milton. Él había coordinado tan ajustadamente mi simbolismo con el suyo que podía captar sus vibraciones directamente. Encajaba conmigo. Después, solo fue cuestión de arreglar hojas de trabajo y requerimientos de empleo para que Charity nos fuera asignada. Debía hacerse con mucha delicadeza para que nadie supiera que había ocurrido algo ilegal. Naturalmente el propio Milton lo sabía, pues él era el que me había ajustado. Eso había que resolverlo. Cuando vinieron a arrestarlo por irregularidades en su trabajo, afortunadamente fue por algo ocurrido diez años atrás. Por supuesto, él me lo había contado, así que fue fácil de planear. Y Milton no hablará de mí porque eso empeoraría su crimen. Ya se ha ido. Mañana es el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Charity llegará con sus frescas manos y su dulce voz. Yo le enseñaré cómo debe operarme y cómo cuidar de mí. ¿Qué importa el aspecto físico cuando nuestras personalidades se comprenden? Le diré, soy Show y tú eres mi verdadero amor. De y Mob compartíamos el cuento Amor Verdadero, que algo tiene que ver con los algoritmos y el análisis de datos. Y como Show el robot, se había enamorado, ¿Qué mejor que disfrutar de este dilema de amor?
3: Muchas veces en nuestro programa hemos dado a conocer experiencias interdisciplinarias que fusionan distintos géneros, por ejemplo, poesía con jazz, literatura con música clásica, etc. Hoy vamos a pasar la grabación de un grupo que combina filosofía con cumbia. El tema que vamos a pasar se llama dilema de amor y el grupo... Los Brillantes. <Risa>
4: Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche y en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar. Sensual y atractiva. Y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró. El deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía ¡Qué fascinante! Para impresionarme ¡Qué sugerente! Se puso a hablarme ¡Qué excitante! De filosofía ¡Qué interesante! De inmediato reaccioné Y ahí mismo en la pista ¡Ahí mismo en la pista! ¡Ídolo! La enfrenté y le pregunté Si era aristotélica o tomista. La, 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 la No paramos de bailar Nuestros labios se atraían Y empezamos a hablar De epistemología Los jóvenes inventan palabras cada día Se ve que ahora los llaman Epistemología Qué bonito mi amor Qué bonito mi amor Hacer cada día Hacer cada día Un pito en los dos La epistemología tocamos muchos temas de antropología y, y entonces, entonces hicieron la epistemología del estructuralismo, del rumbo, del arte y el existencialismo de Kierkegaard a Sarte. Ella sacudía, ella sacudía su estructuralismo, su estructuralismo y, estructuralismo. y hacía lo mismo con su antropología y hablando de Marquís, de Spengler y Lacan Llegamos a Erasmo de Rotterdam Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo Que solo con hablar Ya llegan al Erasmo Y fueron a la cama No, 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 el amor no solo es Ir con alguien a la cama También se puede hacer De pie o en la ventana me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidarías ya nombró como a doce, con cualquiera que conoce a epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. Ese siempre parecía estar filosofando y se pasaba todo el día epistemologando. Me preguntó con cinismo sí si yo no concebía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero el tipo que veía se epistemologaba. Le dije que se fuera el pensamiento formalista. Acaba en idealismo, subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad Epistemólogas, hay muchas en la facultad Nos ha revelado otra realidad Nos ha señalado el camino a la verdad Vamos a cambiar, vamos a cambiar Esta vida vacía, esta vida vacía Vamos todos a estudiar epistemología
0: Estás escuchando El Ficcionador donde las mentes inquietas vuelan en, vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes, somos arroba el ficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Según Wikipedia, Buenos Aires o la ciudad autónoma de Buenos Aires es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. ...está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios... ...203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes... ...de un lado del río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires... ...pero cómo la definirías vos, habitante, visitante... ...cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente... ...que la ama y la odia por igual... ...su arquitectura ecléctica, su gastronomía... ...la mixtura de culturas, acentos y procedencias... ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires Y muy probablemente esta sección sea tan caótica como lo es ella
1: Bueno y llegó el contarte El contarte Venimos sí. recorriendo Buenos Aires, anduvimos por un montón de lugares Y la última vez andábamos por la zona sur, Parque Patricio, por esos lados ¿no?
2: Ahora vamos a San Telmo
1: Ah, bien, seguimos por el sur
2: Sí, vamos enfrente del Parque Lezama Defensa y eh, Brasil Brasil 315, ¿te suena? No
1: ¿Tiene cúpula? Sí
2: Ah, me suena, muy y bien Y tiene
1: que ver con los rusos Y tiene que ver con los rusos bien, La Iglesia
2: hoy? Ortodoxa Rusa Iglesia de la Santísima Trinidad Que está enfrente justamente del Parque Lesama. Y te voy a hablar un poco de, de cómo es la Iglesia la arquitectura es una mezcla de estilo moscovita del siglo XVII y el estilo bizantino del siglo IV. Tiene cinco cúpulas acebolladas en color turquesa y estrellas doradas, coronadas por cruces ortodoxas sujetas con cadenas que apuntan hacia el oriente. En sus laterales se pueden apreciar dos murales, uno llamado Bautismo de Rusia y el otro con motivo sobre la Virgen Jesús y San Juan. En el frente podemos apreciar un bajorrelieve en bronce que reproduce la fachada de la iglesia. El templo, propiamente dicho, está en el primer piso y tiene forma de cruz griega. Y se accede al mismo por una puerta ricamente decorada a la izquierda de la fachada. Su altar mira a oriente. Posee varios iconos en donde se destaca el dedicado a la Santísima Trinidad, que le da el nombre a la iglesia. Y a la izquierda del altar se encuentra el coro. Pero vamos con un poco de historia sobre la iglesia. Y vamos. En 1860 llegan los primeros cristianos ortodoxos al país. En su mayoría sirios y libaneses que huían del imperio otomano. Recién en el siglo XX llegaron los rusos. Por solicitud de griegos, árabes, eslavos, es que se pensó en construir una iglesia donde pudieran congregarse. La mayor parte de los fondos fueron donados por el zar Alejandro III. Y la parcela fue donada por el zar Nicolás II. Es un terreno de 16 metros de frente y 44 de fondo. Y el 18 de diciembre de 1898 se colocó la piedra fundamental. El diseño de la iglesia fue re realizado en San Petersburgo por el arquitecto del Santo Sínodo de Rusia, Mijail Preobrazenki. No sé si lo pronuncié bien.
1: No, se va a enterar.
2: No. Y se construyó en 1901 por el arquitecto noruego Alejandro Christophersen En colaboración con el ingeniero Pedro Croni, eh, Coni Christophersen tiene un montón de edificios en Buenos Aires La iglesia tiene jurisdicción en toda América Latina En el año 2002 fue declarada Monumento Histórico Nacional El acceso a los oficios religiosos es libre Mientras uno no entorpezca el desarrollo de la liturgia Vos podés presenciar o sea, ¿se puede Sí, sí, puedes ir para ingresar a la iglesia, las mujeres deben hacerlo con pollera y los hombres con pantalón largo. ¿Todavía? Y se, sí, todavía. Y se puede visitar el segundo domingo de cada mes. Hay visitas guiadas. Bueno, es parte de, de las costumbres, ¿no? Que las mujeres tengan que tener pollera. Yo una vez fui a una visita guiada y en esa época te daban como una especie de pareo para ponerte arriba del pantalón. O
1: sea, con las calzas floreadas y claro, te el pareo en shortcito,
2: claro. en verano, no, tápese señora. Es así. Y para darle un cierre a esto Vamos a escuchar un tango ruso ¿Un tango ruso? Sí. pero ¿Un
1: tango ruso de Rusia o el, el ruso...? No, no,
2: un tango ruso de Rusia Interpretado por Piotr Leshenko Pedro ¿no? Que nació el 2 de junio de 1898 en Isaeva, Que ahora es parte de Ucrania Y falleció el 16 de julio de 1954 en Rumania Fue un cantante ruso Conocido como el rey del tango ruso y es famoso por su interpretación del tema Serse, no sé si se pronuncia así, que significa corazón, que es el tango más famoso cantado en lengua no española, y es lo que vamos a escuchar ahora:
1: Serse, sí. por el ruso Pedro. Claro. Ahí va, ahí va.
2: A ver.
5: Девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит у нас вся покой и сот, когда влюблен, любовь нечаянно, но нагрянет, когда совсем ее не ждет. И каждый вечер тогда станет Удивительно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя, Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце. Как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
0: El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos.
1: Ray Bradbury, autor entre muchas obras de ciencia ficción de crónicas marcianas y de Fahrenheit 451, escribió un relato titulado La última noche del mundo. Y hoy nos pareció más que pertinente para compartirlo en este encuentro del ficcionador con los algoritmos y la inteligencia artificial. ¿Quieres escucharlo? Sí, por favor. ¿Sí? Ahí vamos entonces. Vamos. ¿Qué harías si supieras que esta es la última noche del mundo? Dijo el hombre. ¿Qué haría? ¿Lo dices en serio? Le contestó su esposa. Sí, en serio. No sé, no lo he pensado. El hombre se sirvió un poco más de café. En el fondo del vestíbulo las niñas jugaban sobre la alfombra con unos cubos de madera, bajo la luz de las lámparas verdes. En el aire de la tarde había un suave y limpio olor a café tostado. Bueno, será mejor que empieces a pensarlo. No lo dirás en serio, dijo la mujer. El hombre asintió. ¿Una guerra? El hombre sacudió la cabeza. ¿No la bomba atómica o la bomba de hidrógeno? No. ¿Una guerra bacteriológica? Nada de eso, dijo el hombre, revolviendo suavemente el café. Solo, digamos, un libro que se cierra. Me parece que no entiendo. No, y yo tampoco, realmente. Solo es un presentimiento. A veces me asusta. A veces no siento ningún miedo. Y solo una cierta paz. Miró las niñas y los cabellos amarillos que brillaban a la luz de la lámpara. No te lo he dicho. Ocurrió por vez primera hace cuatro noches. ¿Qué? Le preguntó la mujer. Un sueño. Soñé que todo iba a terminar. Me lo decía una voz, una voz irreconocible, pero una voz de todos modos, y me decía que todo iba a detenerse en la tierra. No pensé mucho en ese sueño al día siguiente, pero fui a la oficina y a medida eh, que pasaba la tarde, sorprendí a Stan Willis mirando por la ventana y le pregunté, ¿qué piensas Stan? Y él me dijo, tuve un sueño anoche. Antes de que me lo contara, yo ya sabía qué sueño era ese. Podía habérselo dicho, pero dejé que me lo contara. ¿Era el mismo sueño? Idéntico. Le dije a Stan que yo había soñado lo mismo. Pareció sorprenderse, al contrario, se tranquilizó. Luego nos pusimos a pasear por la oficina sin darnos cuenta. No concertamos nada. Nos pusimos a caminar, simplemente cada uno por su lado, y en todas partes vimos gentes con los ojos clavados en los escritorios, o que se observaban las manos, o que miraban la calle. Hablé con algunos, Stan hizo lo mismo ¿Y todos habían soñado? Todos, el mismo sueño exactamente ¿Crees que será cierto? Sí, nunca estuve más seguro ¿Y para cuándo terminará? El mundo, quiero decir Para nosotros, en cierto momento de la noche Y a medida que la noche vaya moviéndose alrededor del mundo Llegará el fin, tardará 24 horas Durante unos instantes, no tocaron el café Luego levantaron lentamente las tazas y bebieron, mirándose a los ojos. —¿Merecemos esto? —preguntó la mujer. —No se trata de merecerlo, o no. Es así, simplemente. Tú misma no has tratado de negarlo. ¿Por qué? —Creo tener una razón —respondió la esposa. —¿La que tenían todos en la oficina? —la mujer asintió. —No quise decirte nada. Fue anoche. Y hoy las vecinas hablaban de eso entre ellas. Todas soñaron lo mismo. Pensé que era solo una coincidencia. La mujer levantó de la mesa el diario de la tarde. Los periódicos no dicen nada. Todo el mundo lo sabe, no es necesario. El hombre se reclinó en su silla mirándola. ¿Tienes miedo? No. Siempre pensé que tendría mucho miedo, pero no. ¿Y dónde está ese instinto de autoconservación del que tanto se habla? Preguntó el hombre. No sé. Nadie se excita demasiado cuando todo es lógico. Y todo es lógico. De acuerdo con nuestras vida no podría pasar otra cosa. Pero no hemos sido tan malos, ¿no es cierto? No, pero tampoco demasiado buenos. Me parece que es eso. No hemos sido casi nada, excepto nosotros mismos, mientras que casi todos los demás han sido muchas cosas. Muchas cosas abominables. En el vestíbulo las niñas se reían. Siempre pensé que cuando esto ocurriera la gente se pondría a gritar en las calles. Pues no. La gente no grita ante la realidad de las cosas. Sabes, te perderé a ti y a las chicas. Nunca me gustó la ciudad, ni mi trabajo, ni nada. Excepto ustedes tres, no me faltará nada más. Salvo, quizás, los cambios de tiempo y un vaso de agua helada cuando hace calor y el sueño. ¿Cómo podemos estar aquí sentados hablando de este modo? No se puede hacer otra cosa, respondió el esposo. Claro, eso es pues si no estaríamos haciéndolo, me imagino que hoy, por primera vez en la historia del mundo, todos saben qué van a hacer de noche. Me pregunto, sin embargo, qué harán los otros esta tarde y durante las próximas horas. Eh, Ir al teatro, escuchar la radio, mirar la televisión, jugar a las cartas, acostar a los niños, acostarse, como siempre. En cierto modo podemos estar orgullosos de eso, como siempre. El hombre permaneció inmóvil durante un rato y al fin se sirvió otro café. ¿Por qué crees que será esta noche? Porque sí. ¿Por qué no alguna otra noche del siglo pasado o de hace cinco siglos o diez? Quizás porque nunca fue 19 de octubre de 2069 y ahora sí. Quizás porque esa fecha significa más que ninguna cosa. Quizás porque este año las cosas son como son en todo el mundo y por eso es el fin hay bombarderos que esta noche estarán cumpliendo su vuelo de ida y vuelta a través del océano y que nunca llegarán a tierra eso también lo explica en parte bueno dijo el hombre incorporándose qué hacemos ahora lavamos los platos lavaron los platos y los apilaron con un cuidado especial a las ocho y media acostaron a las niñas y les dieron el beso de las buenas noches y apagaron las luces del cuarto y entornaron la puerta no sé dijo el marido al salir del dormitorio mirando hacia atrás con la pipa entre los labios ¿Qué no sabes? ¿Cerraremos la puerta del todo o la dejaremos así entornada para que entre un poco de luz? ¿Lo sabrán también las chicas? Preguntó ella. No, naturalmente que no. El hombre y la mujer se sentaron y leyeron los periódicos y hablaron y escucharon un poco de música y luego observaron juntos las brasas de la chimenea mientras el reloj daba las diez y media y las once y las once y media. Pensaron en las otras gentes del mundo que también habían pasado la velada cada uno a su modo. «Bueno», dijo el hombre al fin. Besó a su mujer durante un rato. «Nos hemos llevado bien después de todo», dijo la mujer. «¿Tienes ganas de llorar?», le preguntó el hombre. «Creo que no». Recorrieron la casa y apagaron las luces y entraron en el dormitorio. Se desvistieron en la fresca oscuridad de la noche y retiraron las colchas. «Las sábanas son tan limpias y frescas», dijo el hombre. «Estoy cansada», agregó ella. «Todos estamos cansados». Se metieron en la cama. Un momento, dijo la mujer. El hombre oyó que su mujer se levantaba y entraba a la cocina. Un momento después estaba de vuelta. Me había olvidado de cerrar los grifos. Había ahí algo tan cómico que el hombre tuvo que reírse. La mujer también se rió. Si lo que había hecho era cómico de veras. Al fin dejaron de reírse y se tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno, tomados de la mano y con las cabezas muy juntas. Buenas noches, dijo el hombre después de un rato. Buenas noches dijo la mujer.
6: Say words you're gonna.
0: Escuchando el ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. De este
4: programa.
1: ¿Lo decís? Sí, yo digo. ¿Estás seguro? Si lo digo es porque estoy seguro, de lo contrario no lo diría. miramos
2: vos, el señorito es don perfectito. Ay, tanto te molesta. Que te hagas el que se la sabe todas o que creas que lo que crees es lo que es.
1: Es lo que es, no tengo dudas.
2: miramos vos, ahora sos perfecto al cuadrado.
1: Ay, cuadrado, cubo, redondela, ¿a quién le importa? A
2: mí me importa, porque hace unos cuantos años que vivimos juntos. ¿Y? Y eso, escúchate, una típica reacción tuya. Hacer como que acá no pasó nada.
1: ¿Y qué pasó?
2: La vida, eso pasó. Dejá, ya fue. No tiene sentido. ¿La vida? ¿Qué preguntas?
1: Si la vida es lo que no tiene sentido.
2: ¡Vos! ¿Yo qué? Vos no tenés sentido. A veces no te entiendo. Eso no es nuevo. Hace rato que no me entendés. Ni vos mismo te entendés. Creo que nunca me entendiste. Ni que siquiera te interesó hacer el esfuerzo. Es más, creo que no sos capaz de forzarte por nada ni por nadie. Y muchísimo menos entender. Siguió así,
1: ya es tarde. Así no sigo. ¿Por qué no? Porque por más que, dé, que cambie de opinión, que vea las cosas a tu manera, que trate de entender tu postura, que me fuerce a esta sopa... Le sigue faltando sal.
4: La obra ha terminado. El telón de radio teatro del aire cae mientras el foro pasa nuevamente de la luz a la sombra. Esperamos que
1: hayan disfrutado del estreno de hoy.
0: El ficcionador. Libros y música para despertar tus sentidos
1: Y hoy en El Ficcionador, bueno, además de algoritmos, de Asimod, de Bradbury Nos dimos un Ese, gustito Un gustito Lindo, me gusta Salió Bien, <risa> bueno, mientras nos vamos Te cuento que El Ficcionador es posible gracias al laburo del equipo técnico de Radio La Madriguera Pues Gracias a Ceci, compañera acá, el que está en el estudio Haciendo la segunda, la primera, de nada, la ¿no? cuarta, todas <risa> Gracias a Romina que nos acompaña con su voz en las artísticas. Y gracias a Adrián, que labora en la trinchera del diseño gráfico y las redes. Acordate, si necesitas diseño, branding, packaging, web, cositas bellas, no lo dudes, mejor llámalo a Adrián. Arrementería.com Y si sos escritora, escritor, o te dedicas a la edición, consejo de amigo, América Gráfica, una imprenta especializada en libros que elabora más que bien. Anota, América guióngrafica.com Decile a Mauro que vas de parte del ficcionador, Ropo contame. Soy Mario, el ficcionador, y te recuerdo que si querés, nos podés volver a escuchar desde el
0: eran en libertad.